0: Vou falar pra vocês que eu fiquei nervoso de trocar ideia com vocês hoje.
1: Ah, por que, cara? Mas porque é não, a gente ou porque engraçado? é o um
2: momento?
0: Eu acho que tem um momento, tempo porque a gente já conversou a respeito disso antes, mas eu acordei às quatro da manhã e você pensar, pensar, pensar num monte de bagulho e não consegui demais. Eu fiquei nervoso. O moleque, An- tá ligado? Ansioso. Ansiosinho, é.
1: Ah. É normal. Estamos aqui novamente, mais um episódio do Língua Preta, certo? Eu sou o Fel.
2: Eu sou o Mug.
1: E hoje, quem está aqui com a gente? Fala, dá um oi aí, fala o seu nome. Quem é você, por favor?
0: Sou o Rodrigo, aquele vulgo cabeça. Ah. Ah, manager da Vans, skatista, fotógrafo, cara que escreve, que tenta ser DJ. Que faz de tudo um pouco.
1: Talvez não faça tudo bem, mas faz de tudo um pouco. Ah, Tá, ótima apresentação já. E é o seguinte, as pessoas provavelmente já devem ter visto aí no no título do episódio, né? Quem já clicou pra pra assistir ou pra ouvir. Mas eu queria que você, cabeça, falasse o motivo da gente estar trocando ideia aqui hoje. Porque, se eu bem me lembro, foi meio que você que... Deu a ideia da gente fazer uma parada assim Porque na real, só antes de você falar A ideia era a gente gravar um The Great Black Media Weekly Skateboard Super Show Voltar com o programa e você ser o primeiro entrevistado E aí, pandemia, estamos aqui, cada um na sua casa Porque ia demorar, a gente não tem perspectiva nenhuma de quando vai gravar E a gente resolveu fazer isso hoje e eu queria que você explicasse por que, que a gente está fazendo isso aqui hoje e da onde que veio a ideia. Porque eu lembro que a gente estava num carro do Chapa Driver e você falou, oh, a gente podia fazer isso. Explica aí para é, a galera, por favor. Gente tava,
0: a gente estava gravando o episódio do Elijah, quando ele, ele colou no Brasil, e a gente estava indo para Santo André. E, cara, eu nem sei porque o assunto veio mas eu comentei com vocês que o Fabiano Rodrigues, o Louquinho, tinha me convidado para fazer um documentário a respeito da minha carreira, mas tocando no assunto da minha orientação sexual. Ou seja, o fato de eu ser gay. Daí a gente começou a conversar e a gente falou de uma entrevista, de fazer uma entrevista falando sobre isso, e é doido, porque por mais que eu tenha Tocado no assunto E por mais que vocês já assim, Talvez não soubessem diretamente Por mim, porque eu nunca tinha conversado com vocês A respeito, Sim. mas já, já soubessem por outras pessoas Ou por me ver com o Luiz Nos eventos, essas coisas assim uh, Foi um momento Ali tipo meio de quebra de, de Barreira, sabe? Ah, vamos falar no assunto Pode ser agora E... E, cara, é engraçado porque toda vez que eu falava com as pessoas, sempre tinha essa coisa de, de quebrar uma barreirinha, assim, sabe? Tu, tu vai lá ter um muro, vai lá e tirar um tijolo e pode olhar para o outro lado. E foi assim com vocês. E, e eu não imaginava outra, outra postura de vocês de me apoiar e falar, não, vamos fazer, porque eu acho que é hora. E isso faz dois anos quase, né?
1: Eu acho que... Será? Não sei. Eu, tô... mano, eu sou um muito... ano, um ano e pouco. É,
0: 2019. Deve ter sido começo de 2019.
2: É, porque eu lembro é. que eu acho que no carnaval do ano passado que eles vieram, né? O Elijah veio acho que no carnaval, Sim, né? É, foi no começo de 2019. 2000... Um ano e pouquinho.
1: 2019, é. é verdade, porque os... vocês brasileiros da Vans levaram o Elijah no carnaval. Então é verdade.
0: Vocês brasileiros não. Eu só transmitia a notícia, ó. Por favor, brasileiros da Vans que gostam de... De festa, ah. levem os caras.
1: Então foi essa época aí mesmo. E foi. eu lembro que eu depois falei com o Mug eu achei muito do caralho. Tipo, pra mim assim, e pro Mug também é uma. É muito foda você ver que as pessoas confiam em você pra trocar essa ideia. Tipo, a gente é amigo e tal. Foi, foi, você conhece o Mug mais tempo do que eu. Mas aí através da. Eu, não? não, eu conheço há mais tempo que o um Mug. Sério? Porque eu era Pelo um...
2: freestyle. O, o, pelo freestyle, é. Ah, eu era ah, o... eu, eu, eu achei
1: era que você. Eu
0: foto dos freestylers.
1: Tem. Que então,
0: ela é foi o os caras, daí colava e tu sempre na sessão. Ah, Tanto que ah, tinha ah, gente que me falava, oh, pô, mas de onde é que saiu o Fel? Eu falei, o Fel andava de skate, anda de skate, andava de skate lá no. no... No Ibira, com os caras do freestyle Então eu já dava ficha pra galera Que falava, é ah, o cara falou da onde que
1: tá, tá trabalhando com skate agora não? Ah. Cara é skate. Eu achei que vocês fotógrafos tinham um grupinho secreto Desde criança, todos assim. Assim, a, a minha relação
0: com o Mugi, tipo, Eu não conhecia muito bem ele Mas quando eu saí da tribo Foi o primeiro nome que eu indiquei
1: ah.
2: pra, pra... Oh, Não sabia disso, não sabia que você tinha me indicado Muito obrigado
0: Tem coisas que não precisa ficar falando né? (risos) Obrigado
2: ou... Vai saber, né? É, quer dizer, não sei Obrigado ou, porra, acabou com a minha vida
1: (risos) Não, mas o que eu tava falando É é muito foda Porque Essa parada, eu falei pro Mug Mano, isso daí É uma das coisas mais importantes Da vida do cabeça, tá ligado? Se não for a mais o assunto mais delicado Que deve mexer muito ali com ele E ele vim trocar ideia com a gente Ter essa confiança de falar isso ali Dentro do carro para dar é o seguinte é, Eu acho que tá chegando a hora De, de, de colocar isso para mais gente Numa mídia E falar sobre eu ser gay E eu, não, eu quero fazer isso Tipo, foi muito foda Tá ligado? Eu achei muito do caralho Eu fiquei felizão também fiquei você estava falando aí antes de, de começar a gravar um pouquinho que você não tava nervoso hoje acordou quatro horas da manhã não conseguiu dormir eu também tava meio nervoso assim mas agora já passou a gente tá aqui é tudo amigo mas tipo é um bagulho que é importante tá ligado é, como que foi para você tomar essa decisão como como você chegou à conclusão de falar porra tá na hora de eu sei lá quantos anos de skate aí Tá na hora de eu falar em público e tirar esse peso, sei lá, como que é pra você isso daí? Como foi?
0: Primeiro, tem isso, assim, eu acho que eu eu cresci sem ter uma, uma pessoa pra me espelhar, sabe? Tipo, eu cresci sendo o cara que me reprimia por ser diferente dos outros, mas ao mesmo tempo... Eu tinha muito claro que eu era, eu sabia que eu era gay. Assim. Uh, voltando bem atrás, eu, uh, todo mundo tem sonho erótico, por exemplo. T- todo mundo. Não tem cara que não tenha tido sonho erótico na vida. Uh, Sonhos molhados. Todo mundo. E para mim, até meu sonho erótico. Tipo assim, eu tava sonhando com uma mina, catando a mina da pouco, quando eu ia dar no meio, colava um cara. E eu largava a mina e ficava com o cara. E isso na minha cabeça era, era muito doido. Então para eu aceitar esse processo foi complicado então quando eu penso que eu tive que trabalhar isso sozinho e não tinha ninguém para trocar ideia não tem por que outras pessoas passarem por isso ainda mais os dias que a gente vive né? a gente já evoluiu tanto em, em tantas questões às vezes a gente tá vendo que não tanto mas uh, é mais aceito hoje em dia, apesar de, de ainda existir um preconceito velado no skate. Eu acho que tem um monte de gente do, que tá começando a andar de skate, que sabe que é diferente, mas esconde uma parte muito importante de si. E assim, beleza, se eu tiver que me definir como pessoa, minha primeira definição sempre vai ser skatista. Só que o fato de eu ser gay é tão importante quanto, porque envolve minhas relações envolve afeto, envolve até mesmo o comportamento que eu tenho, as influências que eu tenho. Porque talvez se eu fosse um cara que lá atrás não tivesse aflorado uma sensibilidade diferente, eu não tinha, sei lá, assistido o cinema italiano dos anos 60, 70. E isso não me ajudasse a ter outras perspectivas. Então a decisão de, de sair do armário... E eu já escrevi sobre isso, que eu acho que eu nem saí do armário, porque eu, eu nunca me senti lá dentro, de verdade. Porque entre os meus amigos, para mim não era segredo. Eu não fazia questão de esconder mais. Fazia bastante tempo.
1: Tipo, se alguém perguntasse, você falaria, é Sou, sou gay, sim. sim. Então, eu, eu acho, acho que
0: assim, é a sim. única pessoa que me perguntou claramente uh, se eu era gay eu neguei foi o Daniel de Souza, que é um fotógrafo lá de State. Um skate que era moleque, mas tipo, ele perguntou naquela pegada de zoar, tá ligado? E eu neguei. Ah, falei, não, pô, oh, tá louco, tipo, não sou nada. E isso eu tinha quê? Cara, 17, 18 anos. Eu era moleque, eu era virgem ainda. Pô. Ah,
1: molecão ainda. Molecão. Então eu acho que
0: assim, a, a decisão de, de abrir. Esse lado que é muito importante na minha vida tem a ver com isso. sim Eu já me senti Você... um cara livre. Claro que eu abri de verdade me torna mais livre. Hoje eu posso postar uma foto minha com o Luiz no Instagram sem assim, estar tá encanado. Que era uma coisa que eu ficava meu ficava muito encanado. A gente dava rolê com, com amigos e postava uma foto e eu tava com o Luiz eu já ficava meio na noia ah, Não quero que veja onde é que eu ando, não sei o que. Cara, isso é uma merda, assim, ter que se esconder desse jeito. Então, teve um lado de libertação meu, mas teve um lado também de saber que tem gente que precisa de apoio. E que, cara, é uma coisa que se sente sozinho mesmo, tipo, sabe, é é, é difícil. Quando a gente Você... fala do, daquele lance de lugar de fala, né, das pessoas terem lugar de fala, tipo, quem não é uh, gay, quem não é bissexual ou seja lá orientação ou ou outras questões, não consegue entender o quanto é difícil falar sobre isso. Mas, enfim, chegou a hora que eu achei que tinha que falar, porque, além de eu eu querer me sentir mais livre, tinha mais gente que precisava se sentir mais livre também.
2: Você quis ter esse papel de, de referência que você não tinha quando você era mais novo, assim, principalmente nesse mundo do skate, que é mega preconceituoso, e tal, você acha que você tá tipo dando as caras, a tapa para poder ser essa referência para uma molecada, enfim, para qualquer um que que não enxergava essa essa referência no meio do skate.
0: Eu acho que não é a questão de ser referência, a é questão de visibilidade mesmo. Tipo, o cara saber que ele não não tá sozinho. Uh, depois que eu resolvi falar abertamente sobre isso, que eu escrevi o texto que eu postei no, no Facebook, uh, teve um cara. Meu, sim, o cara deve estar com uns 30 anos, eu não perguntei a idade dele. E o cara Eu, eu achei que eu era o único skatista gay. Não, não sabia que tinha.
1: Cara, é muito Porque louco toda, isso, né, velho? Muitas
0: pessoas devem pensar isso. sabe tipo... e, e a gente sabe de várias pessoas do meio que tem outra orientação. Ou... Uh, mas nunca foi aberto. Ninguém nunca falou abertamente sobre o assunto. Então, tipo, ah, a gente sabe de tal cara? Sabe, beleza, mas o cara se sente confortável para falar e ninguém tem que obrigar ninguém a falar. Isso é a coisa mais clara do mundo. Então, eu acho que não ser referência, mas talvez ser o cara que vai
1: dar a cara tapa mesmo. Sim, eu acho que eu vi, acho que é no... No, no Love Letters, aí que você inclusive está com essa bela camiseta aí, que eu tenho um pouco de inveja, porque é muito louco. Os caras mandaram, mal Eu acho que foi no Love Letters que tem um, um cara, um skatista, também, falando que para ele ele conseguiu se libertar um pouco ali de, de ficar se escondendo, e tal por causa do Brian Anderson, que f- fez hum. o, o filme lá com o Reda falando que era gay e tal, e aí o outro, o cara viu a mesma história que você tá me contando agora. É o, o, cara Sam,
0: viu... é o, fotógrafo, é o fotógrafo de skate também. Ele até já veio pro Brasil algumas vezes.
1: Foi isso, né? É, que ele... é o Sam
2: McGuire. É. É.
1: Ele falou que é tipo, então é bem isso, mano é, deve ser muito foda você porque pensa que maluquice, velho, 2020 a gente sabe que tem gente de todas as orientações em todos os lugares e mesmo assim você se sente sozinha, tá ligado? Porque não tem alguém para quem olhar, assim, tipo, falar, agora, tipo, eu, é, esse, esse é o lado que eu acho que vai ser mais importante, que a gente até já tinha falado disso, pa, porque não é um... Você é o Rodrigo Cabeça, você já tem uma história, você, como fotógrafo, hoje você Sim. é team manager de uma puta marca gigante do skate brasileiro e, na, e internacional, da Vans, tá ligado? Então você, nessa posição, tomar essa atitude e falar ó, oh, galera, o bagulho é o seguinte, eu sou gay e você não tá sozinho e eu tô aqui, tá ligado? E, tipo, eu cuido do time da Vans e eu... É isso, é muito importante. Imagino, eu, eu acho... Quando, quando você falou do Love Letters, eu achei que você tinha dado alguma entrevista ali, alguma coisa maior. E foi só meio que um videozinho falando é. ali, né? O que que acontece,
0: assim? Eu já tava... Eu tava bem comprometido em fazer o documentário Com o Fabiano
1: Sim.
0: Que é uma coisa que exige uma, existe uma produção maior
2: E depende às vezes
0: de financiamentos, as coisas. Então não existia uma data E tava super comprometido com vocês assim. Para mim teria que ser Teria que ter um impacto, não adiantava só eu escrever Alguma coisa Sim uh, Só que daí o Jeff morreu e, Daí
1: você assim, veio eu... falar com a gente, né?
0: É, daí eu soube porque eles já, eles já tinham me convidado porque acontece quando eles vieram fazer o Love Letters no Brasil eu fiquei cinco seis dias com os caras e teve um dia que a gente estava indo para casa do Danilo era aniversário do Danilo a gente estava indo para casa deles e os caras começaram a tocar no assunto de Mina e não sei o que e daí me fizeram alguma pergunta que eu cara eu não lembro qual foi é, eu acho que teve a ver com família o Luiz tá, tá aqui me... Tá
1: dando pitacos. É. <risos> Assessoria.
0: E daí eu falei, cara, não posso falar sobre isso, eu sou gay. Tipo, eu não tenho essa ligação familiar tradicional de vocês. Cara, eu tava dirigindo, eu me lembro que o Jeff me olhou e só falou, cara, eu te amo por ter falado isso, por, por abrir pra gente, porque tu confiou na gente, tu mal conhece a gente. E é doido que, assim, com vocês, que eu já conheço há mais tempo, eu me senti travado na hora de tocar no assunto. Com Ah, com os caras, não. Tipo, é muito, muito, assim, espontâneo. Daí eles já me falaram, na época, que estavam planejando fazer um Love Letters, falando sobre a comunidade LGBTQIA+. São muitas letras. letras. (risos) Às vezes eu me perco. (risos) (risos) E... E daí eu falei, hum, não sei, não sei, sabe, tipo, acho melhor não. Daí eles voltaram a me convidar depois, daí eu já tinha me, me comprometido com vocês, eu falei que não de novo com os caras. Quando o Jeff morreu, eu fiquei bem mal com a morte dele, porque, assim, o cara era... É tipo um, quase um familiar para mim cara tipo a maneira como a gente se tratava e a maneira como era o convívio e os e os caras do Sixter que é o, o, o são os produtores de novo me perguntaram e aí a gente tá fechando o programa vai quer participar ou não a gente precisa só de um depoimento eu, falei, ah, não, eu não tinha como negar tá ligado eu falei para eles essa vai ser minha homenagem póstuma pro Jeff porque acho que nada que eu fizer vai ser tão grande uh, como isso. Então, eu resolvi falar primeiro com eles. O fato de eu ter soltado antes no, no Facebook foi porque, como os caras soltaram os trailers e eu estava no trailer, no meio daquele monte de gente, eu estava no trailer. Eu falei, deixa eu já esclarecendo <risos> que vai ficar mais fácil a coisa.
1: Ah, eu achei aí, que você tinha... Que você tinha feito o post quando saiu o episódio. Foi quando saiu não. o trailer, então.
0: Não, quando saiu o trailer, o, o Buddy, que é o diretor, postou o trailer. E, e nisso o Dexter já me mandou mensagem. Cara, meus parabéns, vai ser o documentário. Tu tá no documentário. Eu falei, peraí, deixa eu sentar, porque eu não sei como é que vai ser a reação. Deixa eu escrever uhum. alguma coisa para falar sobre o tema. Ah... Uh, antes de falar com eles, eu ainda perguntei para vocês, ó, tá acontecendo isso, isso isso. Posso conversar com os caras primeiro, tipo, vocês me deram aval, me deram a benção, eu, eu, eu falei, foi a primeira vez que eu falei abertamente sobre o assunto. Sim. Daí eles soltaram o trailer, aparecia meu carão lá, tipo, gigante, falei, não, deixa eu escrever, porque antes que, que eu receba uma mensagem, tipo, e aí, cara, pô, quando é que tu ia falar sobre, sobre o assunto?
2: E, e como que foi a reação? Como que a galera reagiu, assim, no geral? As pessoas próximas e as pessoas que não te conhecem tanto, assim, pessoalmente?
0: Vou te falar que eu acho que a reação mais estranha foi a minha própria. Porque, assim, eu escrevi um texto, era um texto bem grande, contando desde o começo, desde quando eu me dei conta, até a história do Jeff e por que que eu tava, tava resolvendo falar sobre o assunto agora. E foi doido. Que eu, quando eu dei o enter no computador, eu tive uma crise de choro, assim, que, meu, fazia tempo que eu não tinha.
2: Caramba.
0: sim de soluçar mesmo. Tipo, o Luiz se apavorou, porque eu não choro. Eu não sou um cara de chorar. Eu sou meio casca grossa, assim, uhum. e seguro, a, seguro o sentimento e essas coisas. E eu tive uma crise de choro que... Fazia muito tempo que eu não tinha. Eu acho que a última vez que eu tive uma crise de choro dessa foi quando minha mãe faleceu. E eu não sei dizer por quê. Eu, sabe, se eu tiver que falar, ah, foi por isso, aí por causa disso, por causa daquilo. Eu não sei exatamente dizer por quê. Talvez seja de alívio. E daí, assim... Algumas pessoas escreveram, tipo, oh, nem imaginava. Outras pessoas escreveram, cometei, assim... Eu aceito como uma mensagem positiva, porque eu entendo que, às vezes, para muitas pessoas foi difícil me dar o apoio. Eu como a coisa é doida, né? Porque, assim, são pessoas que nunca tocam no assunto e, de repente, entrar no Facebook de alguém que é relativamente público, ou no Instagram, escrever, meu, para mim, continua tudo igual, não muda, eu respeito tua opção. Assim, tem, tem erros na, na construção da frase, mas eu entendo o quanto essa pessoa também
1: se expôs. Sim, é, é, eu acho que é muito importante também você reconhecer quando a pessoa não sabe nada da parada, mas está com uma boa vontade de, tipo, não é um filho da puta que vai falar, mano, nossa, nem acreditava, sai daqui, vixe, mudou tudo. tipo Não, deve o cara tá tido. Não, com certeza, mas estou falando, se você vê que a pessoa está falando opção e não orientação, mas ela tá com a boa intenção ali, tipo assim, faz parte de você também falar, porra, obrigado, mas, ó, é orientação, a próxima vez não, não é uma opção, Sim. tal, mas tipo, é muito louco isso, né, mano? Porque a, a, eu acho que as reações negativas ninguém vai publicar lá, né, velho? Na real. É só um cara publicou, né? Publicou, né? Aquele lá que que a gente tava no grupo lá do...
0: É, o cara foi no no Instagram da Vans e falou bobagem. E assim, tipo, cara, a nossa rede é muito grande de de, de amigos, assim, de gente que a gente conhece.
1: Deu 10 minutos, já sabia até onde o cara morava. 10 minutos eu sabia quem era o cara,
0: tipo, o que que o cara fazia, tipo, o BO que o cara tinha na cidade já. tanto que o cara saiu de todos os perfis dele, né? Tipo, ele apagou todos os perfis que ele tinha, ele apagou. Sim. E assim, daí a pessoa, ah, não, mas divulga quem é o cara, fala o nome dele. Não, deixa quieto, cara. Tipo, eu acho que das coisas que eu já já ouvi, foi a coisa mais light que eu escutei. Porque teve gente que já me escreveu coisa bem pesada, assim. Em outras ocasiões.
1: Caralho,
0: então, foi light. Então, é isso. Acho que a reação das pessoas foi, foi muito, muito positiva. Assim, eu me surpreendi que os caras da Vans da gringa me escreveram. Tipo, cara, chefão, chefão, assim. me falando da, da coragem, porque, assim, a gente vive um, um momento meio conturbado, onde, ao mesmo tempo que as pessoas se sentem mais livres, uh, a gente meio que tem que se esconder, porque porque certas, certos elos de um poder querem nos botar de novo na caverna. Então, é arriscado também te dar cara, tipo, digamos que agora Sim. eu tô sujeito a que alguém quebre uma lâmpada na minha cabeça, que nem quebraram na, na cabeça do cara na Paulista,
1: Sim. anos atrás. Entendeu? Tem um negócio que você tava falando aí da Vans agora, que eu, que eu lembro que você falou, é, em algum momento você contou isso, que quando você foi Fazer entrevista para trabalhar na Avance, você já falou: Ó, oh, eu sou gay. É, é muito louco você ter que falar isso, porque, tipo, ninguém chega para falar: Ó, oh, eu tenho esse aqui é o meu currículo, mas... mas vocês precisam saber que eu sou hétero. Tipo, mas, tá ligado?
0: É porque assim, é, daí é o background de cada um. Sim. Quando eu fui trabalhar na, na tribo. Eu descobri, tipo, alguns meses depois, porque daí é o seguinte, tu vai pegando as pessoas que tu confia e tu comenta. Sim. E a Tati, que trabalhava comigo, era a pessoa que eu mais confiava.
1: Tatiane Penha.
0: Ela mesmo. Nossa,
1: um beijo, Tati. Com certeza ela vai ver isso aqui.
0: Vai, vai ver Se Ela
1: não vê a mancada, hein? Ah. E eu
0: descobri depois que havia aposta dentro da tribo. Pra saber se eu era ou não gay. Porque, como já tinha os comentários e não sei o quê. Então, imagina, eu cheguei no pico para trabalhar. Em pouco mais de dois meses, eu já sabia que, quando eu entrei, tinha aposta valendo grana para saber se o cabeça era viado ou não. Sim. Então, cara, tipo, Nossa. eu acho que tem que, dar, tem que dar com esse pé no peito, assim, tá ligado? Tipo, quando eu voltei para o Brasil, foi em 2012 meu primeiro trabalho fixo foi na na Kix, eu voltei passei um tempo lá uh, o Ramon da Kix já sabia que eu era gay tipo, muitos anos uh, da Idetfon já sabia o Jerry a galera que trabalhou comigo toda já sabia mas tinha gente que não sabia eu cara chega ah e aquele senhor que veio contigo Esse senhor era o Luiz uh, é teu pai falou não é meu namorado já, já sabe já não. tem que chegar
1: eu acho, eu acho que esse é o melhor bagulho, porque sabe quando a pessoa faz uma piada ou racista, ou homofóbica, e você, você, se você perguntar pra ela assim, eu não entendi, explica pra mim? Mano, não tem o que falar. Sim. Quando você dá uma dessa, não, meu namorado, ó, legal, vocês gostaram do meu currículo, eu sou gay. Você já tira da frente aquele tipo de gente que você não quer perto, tá ligado? Já é a porrada certa, eu acho, tá ligado? Não, é.
0: Tu já te livra, cara. E é muito mais fácil. É muito mais fácil se livrar com isso. Sabe? Porque... Tu evita que as pessoas falem pelas tuas costas. Se falar pelas costas, elas já sabem que é. Então não tem problema. E quando eu entrei na, na Vans, tipo... O Dexter já sabia que eu era gay. Assim... Uh, acho que ele, da, daquele grupo ele era o primeiro a saber, assim, diretamente e ele foi o cara que primeiro apontou meu nome para depois todos votarem na minha na minha entrada tanto que o cara que era meu chefe na época ele disse que já sabia que quando foi colocado meu nome os caras já falaram porque existe uma paranoia cara assim eu acho que eu, uma das, dos motivos eu não abri antes primeiro eu trabalhei na Kicks bastante tempo eu lidava com tinha que lidar com moleque com equipe na tribo a mesma coisa. Às vezes tinha que fazer viagem, tinha que ficar num quarto com um moleque. Tu imagina, sei lá, eu tenho que fazer uma viagem, tenho que dividir um quarto com o cara, e o cara fala, não, não vou ficar com a cabeça porque o cabeça é gay, sabe? Tipo, a cabeça vai querer coisa comigo, sem, sem levar em conta que eu tenho um, um padrão de que eu gosto, sabe? Gay também tem padrão de, de, de gosto, gosto de determinado tipo de pessoa, com determinadas características. Uh, não é porque é um homem que a gente vai se sentir atraído. Então, e foi mais um motivo, sabe? Tipo, eu acho que hoje as pessoas estão mais esclarecidas para entender certas coisas. Então, foi mais um motivo pelo qual, pelo qual eu me travava e que hoje eu acho que tem que chegar com o pé na porta. E ter, e ter morado na Espanha ajudou bastante também, cara, porque tu vê que as pessoas pensam, apesar de, de ser um povo latino que tenha o dom da fofoca também, dessas coisas, eles são muito mais uh, resolvidos com a sexualidade, com a própria sexualidade, com a sexualidade dos outros. Então, acho que tem que chegar com o pé na porta mesmo, não adianta, cara, porque vai que não descobrem, ou se por acaso, imagina eu sou um cara uh, feminado que é um traço de personalidade de alguns gays ou mesmo de héteros tem héteros que são mais uh, delicados, enfim Sim. e e o cara tem que mudar por causa do trampo que não é nenhum nem dois casos que, que eu jogo falar de cara que levou uma intimada no trabalho não, cara, tem que te portar melhor tem que, tem que te dar o respeito mas o que, que, o que é se dar o respeito?
1: Caralho, né, velho?
0: Então tem todas essas barreirinhas aí que a gente tem que ir ir enfrentando e às vezes tem
2: que dar com o pé no peito mesmo. Você já teve alguma alguma vez que, sei lá, alguma oportunidade não rolou, alguma porta se fechou e você saber que isso foi pelo fato de você ser gay, alguma coisa assim, dentro do skate e tal? De trampo, alguma coisa diretamente, assim, você lembra e fala puta, mano, que zoado.
0: Digamos que eu tenho uma, um
2: certo privilégio na vida. A gente tá falou de,
0: de, de traços da personalidade, né? Uh, eu sou um cara que dentro do meio gay eu sou considerado discreto. Eu sou um cara que eu não dou pinta. Uh, não tenho trejeitos, minha voz... para minha, minha voz, afinal, tem que estar muito nervoso, tem que estar muito na noia com alguém, porque daí... Eu... Vai aquele high pitch lá. Você fica com a voz fina quando você tá bravo, mano? Nossa, eu fico na noia, e a afinar a voz. Você
1: é o filho da puta!
0: <risos> é, nesse, nessa pegada assim mesmo. Meio e... que falha a voz fica fina. Falha, é, ela desafina. Foi adolescente,
1: né, que muda a voz, assim, é. fica dentro da classe. É.
0: Então, assim, isso não, nunca chegou a ser um problema, porque se eu não falo, a maioria não se dá conta. Né? Então, assim, eu nunca tive esse problema, eu acho que a grande paranoia foi mais a, a coisa de, de eu ter aceitação a minha mesmo Porque é isso, entre os meus amigos eu era um cara que eu não ficava com mina nenhuma, eu não falava das minas gostosas, não contava vantagem Então, poucos tinham coragem de falar diretamente pra mim, então eu sabia que existiam as conversas Sim, porque, imagina, a primeira pessoa que eu fui me abrir do skate que foi, o, foi o Arilson de Steio Eu devia estar tá com 21 anos já depois, depois de um tempo Que o Yuri de Steio também chegou e falou oh, Os caras estão falando isso e isso de ti Qual é dessa, dessa, dessa história? Então eu pude falar abertamente para ele Porque ele me perguntou eu Já não estava mais encanado em mentir, tá ligado? Uh, então assim, acho que eu nunca passei Por essa, esses problemas De preconceito por isso Porque eu tenho um certo padrão Que tem privilégios Na vida, ou seja Primeiro que eu não sou negro, não sou preto Isso já ajuda bastante Segundo que eu não sou afeminado E isso já me coloca Em
1: lugares de certos privilégios né Vai uh, vai vai tirando os degrauzinhos de preconceito né Que a galera tem muito foda. Pois
0: é. A gente vê, cara, cara do skate que, que não é gay, que sei lá, que curte se vestir diferente, a galera já zoa o cara, só porque o cara usa uma roupa diferente. Ou porque o cara, é, sei lá,
2: excelente é Excelência do skate é meio louco, né? Porque a maioria das pessoas procura o skate ou se identifica com o skate enfim, e, enfim, se conecta com o skate porque não segue um padrão muito certinho ali da sociedade e tal. A gente meio que se identifica com essa coisa de ser livre, de poder fazer o que quiser, usar a roupa que quiser, uhum. e tal, tal, só que daí quando você entra no meio do skate, você percebe que tem milhões de regrinhas, oh. oscas, códigos de conduta, de vestimento, de palavras, de cor, de manobra, que vão totalmente na contramão de tudo que a gente preza por ter procurado o skate, né, então é uma Cara... contradição muito grande, e... e, e relação aos skatistas que são, são gay e tal, também existe isso, tipo, a gente é um bando de louco ali, todo mundo diferente um do outro E de uma certa forma fica recriminando a galera por causa de uma opção sexual, tipo, não tem nada a ver, né? É,
0: é, é. é ó, tipo, pra te ver, tu acabou de falar em opção, opção agora Opção, é verdade E é uma coisa que escapa, porque era uma coisa que era comum antigamente uh, Falando sobre isso especificamente, o lance da opção, assim para que as pessoas possam entender o que acontece. tem dois caminhos para seguir na vida. Um tem uma estrada de asfalto zerada, cara, tu não precisa nem usar roda mole. E a outra é aquele choquitão que tu tem que usar uma roda, sei lá, 28 de long. Qual caminho tu vai escolher para pegar é, impulso? Sempre tu é tu mais vai fácil, né? Uma... O gay nunca tá no caminho mais fácil, cara. Nunca é mais fácil pra gente. Por mais que tenha essas coisas. Então, por isso que que o lance da opção tem que meio que as pessoas entenderem. Não é opção. Eu não escolhi isso. Eu sou assim. A opção que eu teria como gay é deixa eu disfarçar, deixa eu tentar enganar todo mundo, deixa eu catar uma mina, meter um boneco lá, fazer um filho... É. Mano,
1: essa expressão Eu acho a melhor é. expressão de todas F- Meter um boneco velho. Quando o cara chama é, o filho é de boneco saudável. Eu acho maravilhoso velho. Boneco Puta, velho.
0: E Enfim, e ser infeliz E deixar outras pessoas Infelizes com essa história ah. Porque em algum momento Isso vai desandar Por isso que essa história De, de ex-gay Não existe ex-gay o cara, talvez o ex-gay que se sinta confortável com a mulher, talvez ele nunca tenha sido gay de verdade. Ele pode ser bissexual, Sim. se sentir confortável com a mulher e achar, ter desejo por uma mulher. Não é o meu caso, eu nunca tive essa opção, Sim. sabe? Tipo... Então, Mas... não, o lance da opção tem a ver com isso. Não é uma escolha. Não, assim, eu sou assim, ponto. Sim. Não tem jeito. Uh, mas o que a gente estava
1: falando mesmo?
2: Era o lance do, dessa contradição do skate Ser tão... Ah. A gente procurar liberdade, mas ele se auto reprimir Não, e, e
1: o, o skate Ele... O próprio skate adora Se dar os tapinhas nas próprias costas E falar que Sim. é todo livre É todo assim Mas quando a gente Vai na rua Convive ali, mano Um dia que você fica na rua com outros skatistas Sim. Toda hora tem a piadinha, o cara é viado, o cara não sei o quê, toda hora tem isso. E, tipo, pejorativo mesmo, sabe? Tipo, um bagulho com, com a intenção de ser algo ruim, assim. É, 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 é isso. O skate tem isso. É, já,
0: já dizia o meu amigo Jerry Rossato, que é um puta fotógrafo, que o, a classe artística e a classe e o skatista são dos mais preconceituosos que, que tem. Uh, e é doido, porque eu acho que o, o Jeff sintetiza bem essa história tipo, Do seu estranho, do seu cara que não tem nada a ver com nada E encontrar no skate algo que te acolha Só que hoje a gente vive um skate livre Cara, quando eu comecei a andar de skate, não era livre Por isso que eu costumo dizer, assim Que a gente vive a melhor época de skate hoje Eu posso andar do jeito que eu quiser, com a roupa que eu quiser escutar o som que eu quiser Quem passou anos 80, anos 90, tu sabia que o skate tinha que seguir um padrão. Tinha que escutar determinado Sim. tipo de música, se vestir com aquelas roupas, tuas peças tinham que ser aquelas, e as manobras tinham que ser os caras que estavam andando na hora. Tipo, uh, os caras uh, tinha um cara que, que era um puta skatista de steak, ele me zoava porque eu dava manobra catando skate. Eu dava ollie, aqueles melancolos, jato, Sim. que nem era catando antes. Eu dava, tipo, de olho mesmo. Ah, para de botar a mão no skate, não sei o quê. Então, o skate tem esses monte de preconceitos pequenos e quando pega preconceitos que são realmente grandes de sociedade, isso chega a ter outro nível. Entendeu? Então, uh, o lance de mulher andar de skate, que ah, não é para mulher, é coisa de homem. Tu imagina o cara que é gay, que ele é o símbolo de algo mais frágil ainda. No skate, não, não pode. Pô. Como é que viado vai andar de skate? Viado pode andar de skate, viado pode fazer o que quiser, cara. Assim como mulher pode fazer o que quiser, transexual pode fazer o que quiser. Então, assim, infelizmente vai ter o cara otário que vai te olhar de. de ou escrever merda, teu respeito, ou, te falar, ou falar merda pros outros, porque nunca falam na tua frente. É, exatamente. Isso é coisa Ninguém nunca chega e fala na tua cara. Vai ter, cara. Vai ter sempre. Eu acho que o skate tem muito que evoluir nesse sentido. Tomara que com essa história do skate nas Olimpíadas, que talvez traga outro, outro grau de normatização para o skate, a gente não volte alguns passos atrás. Entendeu? Que tipo, ah, o skatista tem que ter esse perfil específico. Porque por mais doido que pareça. Vamos falar um caso bem específico: Léo Baker. Todo mundo sabe que Léo Baker antes era lace e entre as meninas ela tinha forte, fortes possibilidades de ir para a Olimpíada. Hoje não existe mais Lace Baker, existe Léo, se identifica como homem, é transgênero. Tem gente que está ai, mas será que vai querer competir com as meninas? Ela não é menina, ele é um homem, Léo Baker é um homem. Sim. Por que, que vai querer competir com menina? Cara, imagina tomar essa decisão Nesse momento Que você tá prestes a fazer algo Que, que é histórico, querendo ou não É histórico pro skate É, é um putato de coragem E é muito, que...
1: é muito mais importante Isso do que a medalha, tá ligado? Tipo...
0: Muito mais importante, cara Porque a pessoa vai é poder dormir Tranquila, sabe? Tipo não vai ter que competir com um monte de babaca escrevendo em algum post que ela parece um cara. É um cara.
1: Não, ponto. não, mas, mas hoje, no mundo de hoje, de Bolsonaro e Trumps, com certeza tem uma grande parcela de pessoas que vai falar: eu acho que fez isso, que mudou de gênero para poder competir ali, tipo no vôlei que tem, uhum. tem a, a, eu não lembro o nome agora, mas a mulher trans lá que joga com as mulheres. Ah, mas aí é injusto. Acho ela, que ela, 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 ela fez de propósito, caralho. Ela fez de propósito <risos> para ganhar um jogo, tá
0: ligado? É, Isso é muito cabreiro. E assim, a gente vai vendo que tem vários casos tipo, de mulheres trans que estão dando skate muito. Estão muito skate, é só assistir o Love letters. Não, tem então... nada com Olimpíada, meu, tipo, a primeira coisa é conseguir se aceitar e que te aceitem, porque tem o, esse daí também. Saber aceitar a própria aceitação talvez seja muito mais difícil que, que os outros te aceitem.
1: Sim. Sim. Então, eu lembro que no, no no final do Love Letters, o, o Jeff Grosso, ele fala um bagulho que é bem, eu, eu na hora que eu ouvi eu concordei que é mais ou menos assim, tipo, quando eles começaram a andar de skate, o skatista era o estranhão, bizarro. Sim. Tipo, é porque a gente fala hoje, isso parece que era alguma coisa legal. Todo mundo quer ser o diferente, mas é o diferente e ruim. Era o estranho, bizarro mesmo, zoado, assim, era o zoado. E aí ele falou, e hoje a gente conseguiu trazer o skate para um lugar em que todo mundo acha legal. Então, a nossa, a nossa responsabilidade como skatista... É pegar o próximo grupo que é rejeitado e abraçar também, tá ligado? Tipo, porra. Então, aí ele tava falando isso, não lembro pra quem que era, acho que era pra pra chair. chair, Pra ele se steamer. né? Falando tipo, porra, então agora vocês sofrem o preconceito hoje, mano. né? Então, o papel do skate, do skatista, é abraçar e falar: ó, aqui é é todo mundo igual, tá ligado? Tipo, eu eu acho que que é é uma visão bem, bem, bem. Bem louco, assim, de, de etapas, né? A gente era zoado, agora, agora a gente é legal, tá ligado? Aí Sim. agora, quem que são os, os caras que sofrem preconceito? Quem que sofre preconceito? Tem que tornar legal também, tá ligado? Acho que é bem Sim. por aí, mano.
0: Não, ainda tem essa coisa, né? Tipo, cara, o skatista que é transexual, seja ele homem ou mulher... Esses dias me falaram uma coisa muito cabreira a respeito disso. Tipo, o transexual ele não tem armário para se esconder. Não existe armário.
1: Está
0: exposto. Então, a quantidade de, de preconceito que essas pessoas têm, porque assim, uh, o homem transexual que nasceu mulher e, e se entende como homem, uh, talvez tenha um pouco mais de aceitação no sentido de que até te entender como transexual, tu passa pelo, um, por um processo de, de ser lésbica e a lésbica dentro de um mundo machista é aceitado por é aceitável porque o cara tem aquela fantasia, aquelas piras de pira doida de homem, de ou é porque não foi bem comida, ou é porque uh, aquela pira de homem, ou porque quer ver duas minas junto, Sim. Uh, mas a mulher transexual... Cara, é uma barreira muito grande, estigma, não conseguir trabalho. Sabe, tipo, até pouco tempo atrás, quem era transexual travestiço, meu, trabalho era ser prostituta. Não tinha outra opção na vida. Sim. Sim. Sabe, então, é treta, cara. Eu acho que essa galera é a mais cabreira de todas. É,
1: é passado do punk. <risos> Passa do punk ah. muitas vezes. Não, tem, tem, até, tem. queria falar uma parada porque a gente sabe que tem skatistas que são gays e que, tipo, eles mesmos não conseguem se resolver internamente e isso transforma, vira uma raiva, né, mano? Às vezes vira um, um bagulho que o cara expõe de uma forma que ele se machuca e acaba machucando os outros, faz merda pra caralho, porque tem isso, não tem?
0: cara, acho que assim, todo cara que é extremamente machista e e preconceituoso, homofóbico, deve ter algum algum gatilho lá, que o cara vê alguém e e, e ele não consegue conviver com ele mesmo. Claro que eu não sou psicólogo para discorrer sobre o assunto, mas eu acho que tem esse gatilhozinho, assim, tipo, o cara vê dois caras de mão dada e se sente compelido Aí lá xingar os caras é porque essa pessoa não consegue se resolver com ela.
1: Não, xingar você tá sendo. Tá, é, tá, não. tá falando, chutando baixo ainda. Coisa
0: porque... comum, né? Você tá falando coisa mais comum. Ah, então. tem que sair na mão. Treta. Tipo. Da facada. Assim, a, gente, a gente vive num país que mais mata gay, transexual no mundo, cara. Um país em que não é proibido. Porque se tu pensar que. Cara, a gente tem, sei lá, acho que 73 países é proibido ser gay e Nossa. alguns deles tem pena de morte, assim, é, te matam por ser gay, sabe? A gente tá no Brasil, que é um país tropical, terra do Latin lover e, e essas coisas todas, terra do amor quente. E ainda assim tem essa treta de, de não poder ah, demonstrar carinho. O gente. Brasil
1: só tem um uma fina camada de verniz ali de civilidade porque a gente sabe que o brasileiro é o povo mais é. né
0: é, eu é, como, tem a ver um pouco com a pergunta que vocês fizeram aquela hora assim eu por enquanto eu não estou vendo lado negativo assim eu estou recebendo tipo vibe muito boa da galera Uh, acho que uma galera que precisa de, de ajuda tá me escrevendo e trocar ideia Eu conheci gente, meu, com 40 anos de idade Que ninguém sabia que o cara era gay Ninguém Nem da família Nenhum amigo Sabe Então, isso é, isso é punk de carregar sozinho, cara assim, Ninguém tem que carregar nada sozinho Então sim eu acho que eu ajudo esses caras uh... Porque é isso, dependendo de onde o cara mora, porque assim, eu, eu acho, pra mim é muito claro, ninguém tem que se assumir como gay por obrigação. Porque a gente não sabe da realidade das pessoas, tem um monte de casa de moleque que, que é gay e, e que os pais batem ou expulsam de casa. Assim, um dos mais cho, um dos mais chocantes que eu li faz algum tempo é no Rio de Janeiro, um moleque que o pai dele espancou ele porque ele gostava de levar a louça. Cara, tu consegue ter essa, essa noção porque isso
1: é coisa de mulher, lavar louça é coisa de mulher. É inacreditável, né? É um bagulho. É nossa, inacreditável cara. a palavra, assim, ó.
0: É muito absurdo. Então, eu acho que é bom as pessoas terem com quem falar. Sim. E, tipo, ter uma perspectiva de que uma hora as coisas melhoram. Que a gente tem que ser positivo e pensar que uma hora as coisas vão melhorar e que Que é ok, é normal, cara Não tem por que achar que é normal A gente sabe que a gente é
1: diferente Mas a gente não é anormal É normal E o bom de poder falar com você sobre isso É que já pode pedir um Vans Né? Porra, tá ligado nas lives, né? (risos) Os caras O cara vai Imagina os caras agora usando isso Ô cabeça, queria falar com você, eu vi seu programa lá Achei muito louco Dá um Vans aí
0: (risos) Deixa eu só procurar uma coisa, depois tu, tu, tu corta na edição aí. Vou procurar uma coisa aqui, porque isso eu acho que eu faço questão, eu acho bem da hora falar. Tá. É, Não, pode deixar.
1: Aí, achou. Isso é uma mina
0: trans. É a Kali. A Kali me procurou logo que eu, que eu fiz essa. Falei sobre o assunto. A Kali é do Rio. Eu fiz questão, ela nunca, ela me escreveu para dar os parabéns, tá ligado? Cara, eu fiz questão de falar, meu, eu tenho que te mandar tênis. Anda pra caralho de skate, dá mó rolê. Só que é isso, tipo, cola no, nos picos, fica aquela galerinha falando.
2: é isso é, mo- Eu vou fazer uma isso. pergunta que acho que tem a ver com isso, até essa situação que a Kali passa aí. Como que a gente e... de... De, é, acabar com o preconceito no nosso meio do skate, assim, ações do dia-a-dia que coisas <risos> que héteros e enfim, todo mundo tem que fazer para enfim, igual você falou, essa conversinha no cantinho da pista, tipo, como que você acha que no dia-a-dia, na prática é, a gente diminui ou acaba com o preconceito de uma vez? Eu acho que acabar de uma vez não acaba. Sim.
0: Sempre vai ter... Elementos e ferramentas que vão criar novas pessoas preconceituosas. Seja igreja, seja cultura, seja família. Então, acho que isso é cultural e dificilmente vai acabar. Talvez a gente precise ter pessoas mais tolerantes, sabe? Tipo, que não agridam as outras por causa da, 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 das, da, de determinados comportamentos. Ou por raça mesmo, porque, pô, a gente vê quanto preto sofrendo... Ele não tem, é isso, não tem escolha Tipo, o cara não foi lá e se pintou meu Ele nasceu assim, ele é assim e ele tem as raízes dele, né? Uh, então Eu acho que a gente tem que começar A se dar conta Nos nossos próprios discursos Mudar certas expressões e isso eu tava falando com o Chapa, cara O Chapa é um cara que Que a gente conversa bastante sobre o tema Que ele costumava Mesmo para ele, tipo foi ela errar uma, uma, uma manobra lá. Ah, que bicha! ou sou um viado que não acerta. Uh, ele cada vez menos faz isso. Porque ele, assim, ao conhecer e começar a ter contato, ele começa a entender que às vezes você tem que ter muito mais culhão para ser gay do que para ser hétero.
1: Não, é isso que eu ia falar. Porque quando, quando você entende o que você tá falando, quando você... Porque tudo a maioria dessas coisas aí já vem de outra pessoa que você Sim. ouve falando, incorpora pra você e, com, e reproduz. Mas quando você entende o que você tá falando, porra, volta aí, que, que bicha, mano, tá arregando. Você fala, mano, na real, na real mesmo, o cara que é viado, o cara gay, ele é muito mais corajoso em um milhão de outras partes da vida que você nunca vai nem precisar ser, tá ligado? E aí você entendendo isso... Você absorvendo isso, você acaba parando, vai abolindo do seu vocabulário essas coisas, né, tipo. Mas o é, caminho eu acho... eu acho que é entender a parada, entender o que você é, tá falando, entender, tá inter...
0: entender, interiorizar, sabe, entender, diver... compreender a situação, uh, eu acho que o mas é muito problemático. Ah, ah, o tipo,
1: mas é a, é a pérola da internet. É uma... Não, não, eu não sou homofóbico, mas. mas Aí é. já era tudo que falou antes. Não, 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 é, não Significa cai, mais cai. nada. É isso.
0: Ah, eu não sou homofóbico, mas ah, se o cara desmunheca... puta. O cara Faz pensa bem. que o... o cara que é hétero tá se dando bem é um a menos para estar
1: no game, tipo festa, cara. Pô. <risos> Sabe? É uma menos. Sabe uma uma parada que eu tava pensando uns dias aí, tipo, não lembro alguma coisa que eu vi, que eu... Porque, assim, a parada não é você... Como é que... Como como que eu vou dizer? Não é você achar que todo mundo é igual, porque eu já vi muita gente falando. Até se se bobear no, no, no seu post, eu vi uns comentários assim, pra mim é tudo igual, não tem essa... E na real, eu acho isso errado, tá ligado? Porque você tem que ver que a pessoa é diferente e isso é mais legal do que ser todo mundo igual. Respeitar
0: a diferença.
1: É, tipo, e respeitar e até celebrar a diferença, tá ligado? Porque, tipo, é muito mais legal você conversar com alguém que já passou coisas que você não passou, te trocar essa ideia do que um cara que vai te falar tudo que você já sabe. A diferença. Ainda mais no skate, eu acho que ela é essencial, tá ligado? E, tipo, não, você não pode ficar cego para as diferenças, você tem que enxergar elas e respeitar e celebrar, tá ligado? Eu acho que o caminho é esse, mano.
0: E não vamos longe, cara. Tipo, ainda tem a ver com esse assunto e tem a ver ainda com, com o assunto do Moog. Sim. Uh, imagina se nas escolas as pessoas fossem ensinadas que, tipo, que ser gay não é um problema. Porque é uma grande discussão. Até a história do kit gay, que a gente viu que era uma mentira, não tinha nada a ver história. É um livro que nunca chegou no MEC, era um livro de orientação para os professores para aprender a lidar com o assunto. Uh, imagina se sexualidade fosse uma coisa encarada nas escolas como algo normal. Sim. Sabe? Tipo, a gente ia diminuindo o preconceito desde criança. Sim. Porque daí esquece a história de azul é para menino, rosa é para menina. Uh, as pessoas são livres, uh, tem questões que vão além de orientação, tem uh, tem a transexualidade, que é uma coisa bem mais cabreira e não tem a ver com orientação sexual, uh, a questão de gênero é bem complicada. Então, se as pessoas pudessem aprender isso desde pequenos, cara, talvez fosse bem mais light para
1: para tá, tratar o assunto na juventude e na, na fase adulta. Sim, é porque é, natu- é uma coisa que é, é literalmente natural, né? É, é natural, cara. Não, e, e,
0: e é muito melhor tu aprender com alguém que possa te explicar de uma maneira tranquila e calma do que aprender, sei lá, só na base da putaria, por Sim. exemplo. É, por exemplo, quando eu comecei a me dar conta que eu era gay...
1: É, eu ia perguntar isso. Quando é, você
0: a minha referência era só só sexual, não tinha parte afetiva na jogada, porque, primeiro, eu não tinha nenhuma referência, eu não tinha amigos gays, eu não conheci outros gays, então, assim, eu sabia que existia, porque eu já era um cara informado e assistia filmes onde apareciam um gays, mas a tua referência gay acaba sendo o pico que, a, que os caras vão lá se pegar numa praça, entendeu? então tua referência é só essa, ela não tem nada positivo, é só uma referência que é ligada à sexo. Se eu te fosse informado desde pequeno que cara dois homens podem se amar, dois homens podem conviver junto, duas mulheres, isso seria muito mais tranquilo na minha cabeça, entendeu? Porque uh, os passos de aceitação como gay para mim partiram desse dessa ideia. Eu entendi o primeiro desejo. O desejo pra mim era, era claro, eu sabia. Não, o que eu gosto é isso. Mas eu nunca vou, vou namorar um cara. Não, pf, imagina, eu vou namorar um cara. Até o momento que eu me apaixonei a primeira vez. E como é que uma pessoa que não é preparada pra isso, que não tem alguém que explique, lida com essa história? Meu, eu surtei. Foi uma época de, que eu fiquei meio surtado, assim. E eu tenho pena. Que por eu não ter esse entendimento Meus pais serem de outra época De, de, de outra Situação cultural diferente Eu acho até que eles lidaram muito bem com, com o tema Porque, de novo Foi lance da crise de choro Eu cheguei em casa mal zoado E a minha mãe foi me perguntar o que estava acontecendo Porque estava todo mundo achando que eu estava Namorando uma mina que eu dava uns perdido, passava o final de semana fora Mas quantos é, anos você tinha? 18 anos Uh, dava perdido fora, daí tinha meus pais deixavam camisinha para mim, ó, oh, não, toma cuidado com a mina para não engravidar, para para DST essas coisas, e eu cheguei em casa e cheguei mal, cara, mal, tipo, porque eu não tava conseguindo lidar com essa história, e minha mãe foi conversar comigo, e, uh, e aí o que tá acontecendo? Eu falei, ah mãe, tô gostando muito de uma pessoa. E quando já fala pessoa é porque fudeu, tá ligado? Se alguém falar, ah, gosto de uma pessoa, já pode saber quem tem coisa. Tô gostando muito de uma pessoa e não tô conseguindo, conseguindo lidar com isso. Daí ela fala, ah, não, é normal, pô, vai gostar de uma guria, tá na idade já. Falei, mãe, não é uma guria, é um cara. E esse cara é bem mais velho que eu ainda, porque eu tava com 18. O cara tinha 40 e poucos anos. Ah. E daí virou o drama De família, tá ligado Tipo, E aí, o que acontece Eu ainda falei pra minha mãe Não conta pro pai Porque o pai vai surtar Ele não vai se habilidar com essa história E eu me lembro que é, é foda, né? Como as referências das pessoas Primeira coisa que minha mãe falou assim: Ah, eu só não quero que tu te prostitua Ou acabe virando travesti Olha, tipo, onde vai, porque Nossa. era a referência que ela tinha, era o que ela via no Silvio Santos. O gay que ela via era o gay que aparecia no Silvio Santos, uh, travestido
1: ou de drag, fa- fazendo show, entendeu? Que é literalmente a falta de educação do assunto. É a falta né? de educação sobre o assunto.
0: Exatamente. Uh, posso te pedir um favor, Luiz? Baixa o telefone do... Ah, é o Luiz... Nossa, todas as mensagens que o cara Caralho. recebe plim, plim. Uh, plim, plim, Muito famoso Aí foi doido Porque assim, eu fiquei Tranquilo que eu falei pra minha mãe Que era a pessoa que eu mais contava as coisas Porque eu posso ter feito um monte de Bobagem na minha vida Mas teve uma coisa que eu não, nunca fiz Pros meus pais, foi mentir Eu não conseguia mentir para eles uh, No outro final de semana, meus pais me chamaram para conversar Meu pai também Daí eu falei coisas que eu não devia, escutei coisas que eu não gostaria de ter escutado Mas a principal mensagem que ficou é que assim a gente se preocupa contigo o que, que vai acontecer Porque assim a visão que os caras tinham é que eu ia morrer sozinho Ia ser um cara que ia envelhecer, ia ficar sozinho, que eu não ia ter ninguém Que eu ia estar sujeito a apanhar na rua Porque talvez a partir do momento que eu falasse que eu era gay Eu ia mudar meu comportamento meu pai falou, pô, a gente não quer que tu sofra. E isso foi no final do papo, porque o papo o começo do papo foi, ah, na minha casa não, uh, vai, vai ter que te, te, te segurar, não pode, não sei o quê. Pra terminar, eles me abraçando e falando, a gente se preocupa contigo, a gente quer que tu se cuide. No dia seguinte, minha mãe chamou todos as, uh, os irmãos dela, que não eram poucos, uh, a família dela mãe, dez filhos, né? e falou, ó, o Rodrigo é gay. E o primeiro que falar um ai pra ele vai ter que se ver comigo. E isso eu soube anos depois. Porque minha mãe nunca falou pra mim isso. Ah, ela fez isso, mas nem te contou. Não me contou. Então eu tive muita sorte. Tive muita sorte. Mas o processo de, de entender que ser gay não é uma questão só sexual, envolve... Uh, sentimento, envolve afeto, envolve o carinho, pode ser que para algumas pessoas seja bem complicado, talvez hoje não, porque existem mais referências, tem um monte de série, tem um monte de coisa, porque se a gente pensar, antigamente a referência que tinha o gay era sempre vilão, o gay tinha uma morte trágica ou ele se matava, em filme tipo, não, não existia referência a Globo mesmo fez uma novela em 98, a gente não tá falando de de 1970, que tinha um casal de lésbicas e eles tiveram que matar o casal porque explodiu o shopping lá e mataram as lésbicas porque a opinião popular não aceitava.
2: Caramba.
0: Assim, cara. Daí pega, sei lá, começo dos anos 90, isso aí você já deve ter visto no YouTube em algum lugar. Uh, alguém perguntando para as pessoas sobre homossexuais, o que elas acham, porque no final dos anos 80 e. E começo dos anos 90 teve muito caso de assassinato de gay. Muito. Assim. E os caras perguntavam, e aí, estão, vocês estão vendo isso que acontece, dos gays sendo assassinados? Falo, é, tipo, tem que matar mesmo, essa raça tem que ir para um lugar isolado, não pode conviver com a gente, é o lixo da sociedade. Então, assim, essa foi a referência que eu cresci do que era ser gay. Então, imagina o que é lidar com isso. É, é bem
1: complicado, não é muito foda. Eu tava porque Fiquei no banheiro aí porra, mano. lava a mão oh. é o que eu tava falando. Eu tava falando que essa parada de educação é muito louca. Porque se você dá os, essa, esse negócio que a gente que você falou, o Brian Anderson foi um exemplo, você tá sendo um exemplo agora, mas tipo assim, se isso já vem da escola, porque por exemplo, um dos dos livros que mais me marcou, assim, que eu li na minha vida foi a biografia do Leonardo da Vinci. O cara era gay, tá ligado? Ele tinha o, o, o cara lá, o Salai, que era mais novo, que ele desenhava em tudo tal, que era amante do cara. Não, não era namorado, uhum. não era marido, mas por causa da época, sei lá. Mas ele era gay. Então, se você pega uma referência do tamanho de um Leonardo da Vinci, que é o maior artista que já pisou no planeta e fala, ó, oh, isso aqui também é um gay, tá ligado? Não é só essa parada que você tá falando. Tudo tem a ver com sexo. Não é, tá ligado? O, Acho que é o Michelangelo também, tá ligado? Tipo, olha as referências que você tem. Você precisa pôr isso na escola pra quando a pessoa crescer, ela entender. É só um outro traço da personalidade Mas, então, tá de alguém, né, velho?
0: Quanto é ridículo o lance da da educação e de falta mesmo do... da informação. Todo mundo teve que ler Machado de Assis na escola. Pelo menos uma vez na vida. Quantas vezes na escola alguém te falou Machado de Assis é negro?
1: Ah, então, exatamente. Ninguém.
0: Sabe, tipo... Nunca é dito. Por que esconder esse lado? Tipo... É, enfim, é muito doido isso aí.
1: Não, a parada de, de Egito, que o nariz cortado das estátuas, porque era um povo com os traços né, de povo preto e tal. Aí, enfim, mano, isso é outro assunto.
0: que Isso não vai longe.
1: Mas é muito louco. A educação é, é, tá na base desse assunto aí. Tipo, e... e é doido como assim, o mundo regrediu
0: em certo ponto, né? Porque tu pensa que, sei lá, no Renascimento claro, não era algo totalmente aberto. Na Grécia era mais aceito. Mas nos anos 40, a gente teve um dos caras mais cabreiros que foi Alan Turing. Foi o cara que meio que descobriu o computador e ele que descobriu como combater os nazistas. Que ele descobriu as as mensagens criptografadas. O cara... Da Enigma. O cara, nos anos 60, descobriu que ele era gay. Ele sofreu... Uh, ele, não foi, ele foi castrado quimicamente e o cara se matou, cara, por causa disso. Porque tu é preso na Inglaterra por sodomia. Era crime. E a gente tá falando da Inglaterra que meu. As doideiras que aconteceram na Inglaterra nos anos 60. Sabe? Tipo. Sim. Eu acho que, que teve umas fases muito doidas, assim. Teve essa fase, daí foi se soltando liberdade sexual, hiper, essas coisas todas. Chegou a AIDS. Daí cagou tudo de novo. Sabe, que virou peste gay, tipo, os caras... Em São Paulo mesmo, tem um livro que é bem legal, que chama Devastos no Paraíso, que ele conta a história do, do, da homossexualidade no Brasil. Pega desde os índios até os dias mais atuais. Tem recorte de jornal dos caras... E isso aconteceu agora na, na, na com Corona. Campo de concentração para os gays. Joga eles lá e deixa eles se matarem que eles vão morrer de AIDS. É a peste deles... É uma doença que eles têm e eles vão morrer disso. Sim. E a gente viu gente falando disso agora com corona. Teve um apresentador de televisão que falou de criar um campo de concentração para quem tem corona. Ah.
1: Mas, enfim, deixa eu Nossa. perguntar uma, uma parada aqui. É, tirando os seu, seus pais aí, quem que foi a primeira pessoa que você contou que você era gay, por tipo, de contar mesmo? Ó, vem aqui, quero falar com você. E é Cara, assim,
0: teve algumas amigas da escola A Rody foi a primeira pessoa que eu contei Que eu era gay E do skate a primeira pessoa foi o Arilson Que já foi tipo uns Três anos depois disso Não, o Arilson foi a primeira Não, não engano. Foi a primeira Rody Depois foi o Arilson, foi algum tempo depois E o Arilson eu contei Porque Cara, ele chegou na minha casa, eu tava zoado. Eu decidi passar um réveillon sozinho em casa para poder ter um tempo com o cara que eu tava afim na época. Só que chegou meia-noite, o cara me deixou sozinho em casa e vazou. E eu fiquei mó zoado, tipo, deprê, sabe? Pô. Daí o cara chegou em casa, eu tava lá zoado. Eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou te contar uma parada. E eu vou te contar agora Pra ti é problema, vira as costas e vai embora E nem cola mais na minha casa Aí ah, o que que é? Tipo, ah, meu, eu sou gay tô... Tá acontecendo isso e isso Na minha vida E acho que foi a primeira pessoa que eu falei Meio abertamente sobre Sobre o assunto, assim Do skate, depois teve o Yuri Mas o Arius foi o primeiro cara, assim E foi um cara que Ficou do meu lado, cara, tipo, não
1: Sabe, não Não me julgou Sim.
0: Uh, enfim, foi, foi bem positivo
1: Já teve alguém que teve uma reação Contrária a essa? De se afastar ah. Ou levar pro outro lado Sei lá É que assim, eu acho que tu vai criando
0: Tantas ferramentas de defesa Que tu meio que desencana, tá ligado? Tipo Ah, não quer, meu? É um a menos, assim Na minha vida para para me incomodar já teve situações engraçadas, eu tenho uma, uma colega também, que foi na mesma época que eu contei para a que uh, eu contei para ela ela começou a chorar. Chorava, 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 e também, por quê? Tipo, uh, uh, eu, eu, eu acredito que foi porque, assim, foi, um, foi esse lance de confiança, tipo, puto, ele confiou em mim para me contar uma coisa tão importante porque a gente tem contato até hoje, assim, então não é que se afastou de mim. Fora isso, cara, eu acho que eu tive um episódio grave de, de me falarem os bagulho cabreiro, assim.
1: Ah, esse uh, daí eu acho não... que eu sei, hein?
0: É, eu prefiro não citar o nome do cara, uh, mas assim, o cara primeiro foi nas redes, escreveu uns bagulho pesado a meu respeito. <risos> Uh, lá no no 55 VM do Rodrigo Feitosa escreveu um bagulho pesado lá eu pedi pro Rodrigo apagar depois encontrei o cara na rua e o cara me falou meu um monte de bagulho hardcore e acabou que a gente saiu na mão sim então acho que foi o, o episódio mais cabreiro que eu senti de da homofobia pegando assim de verdade uh, porque depois ainda o cara quis me atingir de outra maneira, falando que eu não era digno do skate, que, como é que, que o skate me aceitava, eu sendo gay. Uh, e esse tipo de coisa, entendeu? Então, acho que foi o único episódio mais pesado assim, que eu tive. E que, inclusive, eu acho que a minha reação não, não foi das melhores. Assim, eu acho que eu não devia ter saído na mão com o cara. Ah, não sei o que, que eu devia ter feito.
1: Tem que bater, ah, tem que bater. Às vezes tem que bater cabeça. Eu acho que primeiro primeira que foi as assim... Vezes, foi, as foi um... Só às as é.
0: as vezes. É, mas foi um lance de, de cegar, cara, e isso não é da hora. Tipo, a partir do momento que tu perde a consciência do que tá acontecendo, fica cego. Porque, imagina, né? Tipo, o nível que foi a parada. Porque eu sou um cara que, por mais que que pareça que eu seja um cara bravo Essas coisas, eu sou um cara controlado E eu fiquei Cara, eu fiquei cego, meu tipo... E eu, me, eu, eu não esqueço Porque o, Dex, o Dexter tava comigo no dia O Dexter ficou em choque, muito no choque Porque ele não conseguiu acreditar Porque ele nunca viu eu ter esse tipo de reação Então foi, foi bem, bem pesado Eu espero que não se repita de novo
2: Sim Amém. não quando, quando saiu o documentário do, do Brian Anderson, você se sentiu, tipo, sei lá, aliviado de alguma forma? É tipo, falou, putz, mano, vai começar a mudar as coisas dentro do, do, desse meiozinho do skate, assim. Você acha que foi um... Como que você se sentiu, assim? Eu queria saber disso.
0: Cara, eu acho, acho que foi muito importante por ele ser um profissional. E é um profissional mesmo, não é? Tipo, um cara que esteve no game, ele tá no game... Uh, não, tipo, é um cara... ídolo De uma geração o cara. Tempo, é... cara.
1: Ele é tipo top 10 Ali do bagulho
0: Eu já sabia que ele era gay antes Sem nunca ter visto ele assim, Já tinha escutado comentários Não, o cara é gay O cara colocou aqui no Brasil Não sei o que Então eu já sabia Mas é isso tu sabe porque existe aquela conversa no ar O cara nunca tinha falado a respeito então, acho que foi, foi muito importante fazer porque ele deu essa visibilidade global. Só que vou te dizer que acho que a pessoa que mais me impressionou quando eu vi escrever abertamente sobre isso foi a Pipa. A Pipa Souza. Porque ela é brasileira. Cara, é difícil. A gente sabe que é cabreiro.
1: Sim, é não é outra ideia. Você fazendo isso aqui hoje, essa conversa aqui no Brasil, a porrada vai ser muito mais forte do que o Brian Anderson falar, velho.
0: Não tenha dúvida, mano. É, e aquilo, tipo assim, eu, eu, claro, eu não sou um cara famoso, mas sou um cara conhecido no meio de skate, que tem uma trajetória que, que, me, que me dá uma certa, um certo guarda-chuva de proteção, assim, de, que eu fiz muita coisa, trabalhei com muita coisa andei de skate. Uh, agora o Brian Anderson é o Brian Anderson. Ele tá mais protegido. Sabe? Tipo... É a mesma coisa que meu pai me falou na época. Pô, pensa que tu não é um artista famoso que as pessoas vão perdoar. As pessoas não vão te perdoar. As pessoas vão, vão tentar te fazer mal. Então ele tem essa tem essa vantagem. né? E daí teve aquele caso da, da, da mina transexual também. É, acho que é Hillary o nome dela. Essa entrevista na Jenkin. Acho
1: que foi que é. antes
0: do Brian Anderson ainda. Sim. teve aquele cara que foi capa da Big Brother, que eu não vou lembrar o nome dele.
1: Sim, milhares anos atrás,
0: Até eu tava trocando uma ideia com o Chris Neerático esses dias, ele falou, puta, eu já perguntei tanta coisa idiota pras pessoas. Ele trampava, né, na Big Brother, né? Ele trampava na Big Brother. E ele falou, sorte que eu melhorei, porque, assim, a Big Brother tinha a linha que eles tinham. Era uma linha... Doida de revista, de não levar as coisas a sério Então eu acho que a capa não contribuiu A capa daquela edição Que era o cara vestindo uma roupa de cowboy Com a bunda de fora Foi uma coisa que foi muito choque Foi muito choque Mas foi a primeira vez que se falou abertamente Ó, tem um cara aqui que anda de street ele é gay
2: Entendeu? Foi a primeira vez Você uh... acha que eles meio que quiseram Meio que dar uma sei lá explorar ou, ser... ou até sou meio pejorativo aquela capa, né? Ah, Mas, mano, assim... eu,
1: eu eu acho que eles queriam é mais causar que era o esquema da Big Brother, né,
0: não era não tinha essa visão de vamos abrir o tema,
1: ah, era
0: sim. vamos causar, vamos fazer que vamos fazer um bagulho diferente que todo mundo vai ficar de cara e, e lançar aquela
1: aquela capa.
0: Tipo assim Mas a, teve, a, a teve... capa
1: da vista, a capa da vista. É isso que eu ia falar. Não foi para causar, foi para gerar uma discussão, tá ligado? Tipo tem uma arte. A da Big Brother é tipo assim, mano, o bagulho é causável. É, vamos fazer vamos isso colocar. aqui. Aí a da vista já foi, vamos colocar, tem todo o um conceito, então, tá escondido, você não vê se é homem ou se é mulher, você não consegue definir, enfim. Oh, e
0: olha o que gerou aquela capa da vista.
1: É, eu Sim. lembro.
0: Uh, a única coisa que eu acho que, que faltou naquela edição da vista foi realmente abordar o tema. Ah, não Porque, assim, tinha dentro, era, foi só a capa mesmo. Tinha. Era capa, no editorial tinha alguma coisa falando sobre a artista que fez a, a capa, mas não, não foi tocado no assunto. E já causou o que causou. Porque se assim, muito cara que hoje está me escrevendo, ah, que da hora, não sei o quê, tem cara que tava lá xingando a capa da vista. Sim. Então, serve como tapa na cara. Aquela capa da vista... Assim, eu acho que faltou ter o conteúdo dentro, faltou, mas aquela capa da vista já foi um velho tapa na
1: cara da sociedade. Se liga, isso aqui existe. Tem sim, o, o Samelo, quando veio no nosso programa, ele falou que teve cara que chegou pra ele, falou que porra é essa. Aí ele falou, mas como assim? São duas minas? Aí o cara, ah, então tudo bem, tipo, tá ligado? Tipo assim, causou é. o bagulho, gerou a discussão e. e é um degrau no, no, na abordagem do assunto, né? Tipo, hoje a gente tá subindo mais um degrau, tá ligado? Eu acho que depende muito também de da pessoa que tá vivendo isso, querer tipo, se expor, tá ligado? Eu não sei se eu teria coragem de falar, tipo, bom, eu vou me expor, eu vou ligar para o, os meus amigos do Cabeça Mídia para falar uma das coisas da minha, da minha vida, tá ligado? Tipo, precisa é. de você ter ter essa coragem e falar mano, vamos falar do bagulho, aí a gente tá aqui e tá falando por um monte de é gente que, agora, tá ligado?
0: Essa coragem vem quando tu te dá conta do, de um coletivo. Se, se fosse só por mim, não teria porquê. Se meus amigos sabem, não escondo nada de ninguém. Tirando o fato dessa história de de redes sociais, que era uma coisa que realmente eu era digamos assim, uh, muito cuidadoso para não me expor, se meus amigos sabiam, não teria não teria porquê. Só que quando pensa no coletivo, aí tu sente a necessidade. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de uma mina que é lésbica, e ela falando da história do empoderado. Uh, a partir do momento que eu abro essa, essa questão, que é uma questão minha, não é para eu sentir me sentir empoderado. É para que mais pessoas tenham a possibilidade de abrir essa questão, falar sobre isso, sendo ou não sendo. Eu acho que nem tem a questão da, 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 do lugar de fala, mas tem a questão de, de pessoas que, que podem se encontrar, sabem que existe. Isso é isso é empoderar. Quando mais gente pode se sentir livre. Sim, Porque... eu acho
1: que uma das coisas mais importantes é essa parada de você tá mostrando que você não tá sozinho, cara, ó, nós estamos aqui, tá ligado, tipo, é, é esse é a parada mais importante, eu acho, eu não consigo imaginar quantas pessoas Ih. vão ver isso e vão falar, mano, o cara, o cabeça, é milianos, é fotógrafo, é team manager da Avance, tá ligado, o cara teve a coragem de ir lá, por que que, às vezes, eu me sinto sozinho, mano, vou mandar uma mensagem lá pro cara, ou vou contar pra alguém, ou não sei o quê. Tá isso é o bagulho. Eu, é, eu é respondo isso.
0: todo mundo, cara. Tipo, assim. Eu costumo responder todo mundo, principalmente quando é esse assunto agora, porque eu sei que às vezes a, a pessoa pode estar num, num momento delicado. Como eu falei, Sim. teve um cara uh, de, de 40 anos que me contou a história dele. Falou, pô, ninguém sabe, uh, mas eu acho que eu preciso contar pra algumas pessoas. O que, é que eu faço? Eu falei, cara, vai lá e escolhe a pessoa que você tem mais confiança de todos. Porque, assim, se tu tem confiança é porque realmente vocês têm um laço muito forte. O cara foi lá, cara, ele pôde contar para a primeira pessoa, ele contou para mais amigos. Hoje alguns amigos eles sabem. foi isso é uma puta conquista. Você acha que, que no... Pode falar, só... pode falar. É, outra coisa que eu achei bem da hora, que eu descobri que eu não sabia... Que em BH tem um, um grupo de skatista
2: queer, cara, que se reúne toda sexta-feira para dar rolê. Puta, eu ia perguntar exatamente isso, tipo, lá na gringa, lá tem a Unity, né, que é tipo uma marca Sim. ali, coletivo e tal, e deu para ver que foi a partir desse, dessa marca, que, que é daqueles dois caras, eu esqueci Sim. o nome, Gabe, não lembro, e foi a partir da, da Unity que, tipo, se formou um movimento e muitas pessoas começaram a se conhecer e uhum se empoderar é exatamente isso tipo, criou-se uma comunidade ali bem forte bem representativa falta no Brasil talvez isso uma uma união através de uma marca um coletivo ou alguma coisa que que dê mais poder para as pessoas juntas ali né
0: eu acho que agora é uma questão de, de tempo sim tipo eu já descobri é. uh, uh, esse, essa galera chama skate no vale porque tem uma gíria quando tu se assume que tu chegou ao vale Então, tem o Skate no Vale, de BH, é um grupo pequeno de pessoas, mas já é um grupo. Tem alguns grupos no Facebook que estão nascendo também. Então, tipo, eu que era um cara que eu sabia de alguns caras do game que que tem orientação diferente, ou que eu suspeito que seja diferente, hoje eu tenho uma noção mais de... Vai começando a ter noção de volume, de quanto Quantos são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Entendeu? Uh, pô, eu não sabia que tinha uma skatista transexual no Brasil. Sabe? Foi uma surpresa para mim descobrir alguém que, pô, mora, sei lá, no, na periferia. Mora, acho que em Nova Iguaçu. Então, é, é, não é periferia, mas é a região suburbana do Rio. Cara, que teve essa coragem, meu. E vai lá na 15, anda, das manobras, grava, solta os vídeos. Para mim, foi... Foi uma conquista para mim, descobrir que tem gente que sabe, é uma questão de levantar bandeira mesmo, essa é real. Tipo, eu, eu nunca me achei um cara muito militante, uh, mas tu começa a te dar conta que é importante militar, sim, cara. porque tu pensa num coletivo, é uma galera que precisa de ajuda. E se essa galera precisa ter visibilidade para que outras mais pessoas possam se entender e se aceitar, tem que militar mesmo, cara, tipo, acho que cada vez mais eu vou deixar, de, não deixar quieto, não vou deixar mais quieto, sabe? Tipo, ontem eu escrevi uma textão para um cara que escreveu um comentário mó idiota, de, e nem foi comigo, Lance, mas, falei, pô, por que que diminuir o cara, tu tem que chamar o cara de, de gay? Isso não é demérito pra ninguém. Demérito é o cara ser ladrão, é o cara ser. sei lá. Foi a questão aquele do, do ter, vídeo do cara. Ele votado no Bolsonaro. Basicamente. Mas uh, o... vocês viram o caso do cara Do no metrô, que tava sem máscara e deu carteirada, que eu sou bombeiro, não sei o quê. É, um babaca, foi, no né? foi no vídeo desse cara. Falei, é, esse cara aí pega na mangueira, não sei o quê. Aí eu tive. E dar a resposta.
1: Não, então, isso, isso é uma pergunta que eu educado. queria fazer, porque. Foi educado?
0: Eu sou educado sempre. Cara, é que assim, não adianta tu usar as armas dos caras, não adianta tu xingar, não vai resolver. O xing, o, o, quando tu xinga, tu só inflama. Sim. Entendeu? Uh, se tu explica, a pessoa, primeiro, ela, talvez nem consiga te responder. Porque ela não, talvez não tenha um argumento para te atacar, já que tu não atacou ela. Então, tipo, xingar não, não tem porquê, cara. Tipo, o cara que, que, que responde argumento com xingamento é o cara que nem merece nem trocar ideia.
1: E a função de block está na internet para ser usada ah, também. Tem vários. Não é mesmo? Eu queria, falando disso aí que você falou, eu queria perguntar uma parada. O quanto que a, a, as as piadinhas no, no skate, piadinha de gay, é, sei, sabe, piadinhas com temática gay, não sei como dizer, piadinhas, piadinha viada, não sei o quê. O quanto isso é, se você enxerga só como uma piada, o quanto isso você não curte muito, como que é esse, essa linha aí que separa? Porque, tipo, você sabe, você conhece, tem pessoas que são seus amigos que fazem essas piadinhas, tem pessoas que você sabe que é na maldade? Como que é esse lance das piadinhas homofóbicas? Assim? Eu acho que tem, tem
0: esses dois pontos, que é, que é bem importante. Tu sabe a maldade. Sabe quando tem maldade. Tipo, a vez que o cara foi me falar os bagulhos, ele falou na maldade. Tipo, não foi zoando numa zoeira entre a gente. Sim. Tá? Uh... Incomodar, incomodar não me incomoda Porque eu conheço essas pessoas E sei que, que elas me aceitam muito bem E aceitam outras pessoas uh, da comunidade também muito bem uh, A questão é Se tu pode evitar esse tipo de, de comentário É melhor Porque nem todo mundo pensa como eu uh, Teve uma ocasião que aconteceu e eu acho bom até citar meus amigos, porque eu sei, assim, eu sei que não teve a maldade. Não foi uma questão de maldade. Tava. A gente tava no STU de Brasília. Tava eu, o Arthur, da, o Pagni da, da, da Vans, o Vi, o Murilo e a Índia. A gente tava jantando. E a gente começou a falar de uma determinada marca lá. Que é uma marca de cara moderninho, que usa calça diferente. Tem um skate diferente, os shapes são diferentes. E daí o Vi foi falar: é, mas ah, aqueles caras lá é muito viadinho. Eu dei risada porque eu achei engraçado, foi espontâneo e não foi na maldade. Entendeu? Só que todo mundo que tava na mesa, tipo, travou e ficou em silêncio.
1: Puta, ele falou viadinho, cabeça é, pra daí junto.
2: todo
0: junto. Todo mundo ficou em choque. Eu falei. Cara, tipo, relaxa vocês, tipo, eu não vou me sentir ofendido. Eu eu entendi o que ele quis falar. A questão é, Vi, começa a aprender que tu pode te referir às pessoas de outras maneiras. Entendeu? Porque a palavra viado, tirando no rio que isso é uma coisa que eu não entendo, mas... Qual é viado? É, ela tem um tom pejorativo, ela é pra te agredir. Sim. Que um gay chame o outro de viado numa conversa, beleza. Tipo, a gente sabe com quem a gente está lidando. Agora, a palavra é ofensiva. Gay era ofensiva. Se pensar, tipo, em 1970 era ofensivo ser gay. Uh, gay se tratava como entendido. Ah, o cara é entendido? É, ele é entendido. E tinha uma palavra mais feia ainda para se referir aos gays, né? Que era invertido.
1: Nossa, era, essa ela, eu não sabia.
0: É, tipo, tinha gente que chamava gay de invertido, hum. porque ser homossexual até um pouco tempo atrás era considerado uma doença, né? Tanto que não se usa mais o homossexualismo, porque designa uma doença, se trata por homossexualidade. Sim. Cara, transexualidade era, acho que 2008, ou é mais recente até, era considerado uma doença ser transexual.
2: Cara. Doideira Perguntar é a melhor maneira de Acabar com preconceito?
0: É uma boa ferramenta Acho que as pessoas não têm que ter vergonha De perguntar Entendeu? Acho que Tem que perguntar, tem que trocar ideia e tentar falar de maneira Aberta sobre o assunto Claro que tem assuntos que não se, Não se deve perguntar porque É falta de educação Tipo uh, É, tipo quem é passivo, quem é ativo? Te interessa de verdade
1: saber o que eu faço na cama? Não, aí é xereta, né, velho? Não é, não é curiosidade.
0: Uh, mas uh, falando de, por exemplo, de transexuais, uh, às vezes existe uma dúvida. Se tu tem dúvida, pergunta para a pessoa quanto que é que eu te chamo, por qual gênero, que é que eu te chame. Mas nunca pergunta para um transexual, por exemplo, ou para uma transexual, ah, é operado. Isso é uma coisa que não se pergunta. Entendeu? Tipo, porque tu tá entrando lá numa intimidade da pessoa. Então perguntar, uh, para tentar entender, tem a ver com respeito. Então sim, é uma sim. ferramenta para diminuir o preconceito, sim. Ah, peraí, deixa eu só, só ver uma coisa. Talvez uma coisa que seria legal esclarecer para uma galera que não vai pesquisar. O okay. quê? O lance da, da sigla.
1: LGBTQ. Porque tem,
0: muito, tem muita gente que tem dúvida né? é qual é a que eu tradução fiquei...
2: agora uma pergunta qual é a tradução da, da expressão queer que eles usam muito na gringa
0: então queer na verdade é uma letra que designa todo mundo que se identifica com uma das letras entendeu quando fala Entendi. queer é uma maneira mais genérico é como se usava gay antes mesmo para lésbica
2: ah, para é gay, sexual
0: também, mulher, é para tudo. Então queer é todo mundo que tá na, na, nas letras. Não.
2: E daí Porque daí são muitas letras. Significa... É o que significa é. aí a gente aí que você está pesquisando.
0: Assim, é, é que assim até tem duas tem duas partes das letras, né? Tem uma que fala sobre orientação sexual, que é L, G e B, é lésbica, gay, bissexual. Tá falando diretamente de como a pessoa tem atração tem a ver com, com orientação sexual e tem a questão de gênero né que é o T o Q o I e o A são, são mais letras que T são para três designações que é transgênero transexual e travesti travesti tá tá meio que caindo em desuso uh, o I tem a ver com intersexual que é uma que a gente conhecia antes por uh, hermafrodita que é a pessoa que nasce biologicamente com dois sexos. E daí o médico tem que decidir o que é e o que vai fazer. Uh, que é uma, uma coisa da natureza, acontece, e tem o A, que é assexual. E daí tem várias outras letras que daí podem entrar, tipo pansexual e outras coisas. Mas todo mundo tá sobre a, o, a janela... Sim. É, o guarda-chuva do queer, né? Que fica mais fácil identificar. Tanto que, assim, a legenda do, do Love Letters, eu recebi para dar uma conferida. E todas as vezes que tava escrito gay, uh, que eles falavam queer, foi traduzido
1: como gay. Cê, mas todas. Tá, tá como queer na legenda, né? Cê... Tá. Eu
0: mudei, eu mudei todas. Porque eu acho que é, que é importante ter essas diferenças, porque mesmo no vídeo, tu vê que tem cara que se identifica como queer, porque o cara é Assim, ele se sente transexual, mas uh, cada pessoa tem uma questão, né? Sim. Tem gente que se declara gay. Tipo, eu sei que eu sou gay. É a minha orientação. Eu sou um homem cis gay. Ou seja, eu sou um homem que me sinto homens, me sinto bem com meu corpo, que gosta de homens. Assim como pode ter, sei lá, um homem transexual uh, gay. é, é uma, uma, Nasceu mulher acabou uh, uh, se identificando como homem, mas que gosta de homens, como orientação sexual. Então, tem umas certas partes complexas, assim, é às vezes é meio difícil de entender. Eu, eu confesso que até para mim, tipo, teve um, num princípio, entender essas questões foi meio difícil, assim. E talvez venha aí a parte que eu falei de ser um pouco militante, é, é querer entender bem como é que funciona e acho que tratar todo mundo bem dependente do que a pessoa seja ou de como ela se sente.
1: Sim. O que que, que 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 você acha que vai acontecer depois desse episódio aqui, quando a gente soltar? Que como você acha que é que que vai ser recebido? Sei lá. O que que você acha que vai acontecer? Cara, e o que acho... e o que que você quer que aconteça? Eu
0: gostaria que algumas pessoas aprendessem. Uh coisas, tipo o lance que a gente fala de orientação, de opção, que não é uma opção, entender essa, essa questão do transexual, que, cara, que é, é difícil, é muito difícil, uh, e a pessoa que consegue seguir para o gênero que ela, que ela se, se entende, é uma conquista muito grande, a gente tem que respeitar, tem que, que levar isso em conta, porque é uma conquista muito grande.
1: Eu acho que assim Quem vai falar mal, não vai falar mal publicamente. Não, Talvez se, fa... no canal se, se falar na black media, as pessoas já, já acho que já sabem já que sabe a, a, funciona, gente... Né? a gente xinga de volta, depois bloqueia aquele esquema legal lá. É até um prazer xingar babaca na internet. Isso daí não tem ah, problema. Eu prefiro ser
0: a paciência, cara. Eu prefiro ser o cara educadinho que escreve... Eu acho que eu sou mais educado na internet do que eu sou pessoalmente. Tratar com as pessoas. Cara, eu espero que muita gente aprenda muita coisa assim. E eu acho que, talvez uma molecada que não foi atingida pelo meu post ou pelo próprio Love Letters, uh, que consiga entender a questão de respeitar e saber, pô, precisa trocar uma ideia, me escreve. Entendeu? Tipo, vão trocar uma ideia. Uh, eu acho que eu tenho experiência suficiente para ajudar. Sim. Estão surgindo alguns grupos uh, em Facebook de skatistas que se identificam como queer e isso é importante. Assim, são grupos fechados porque a gente sabe que se vira aberto também vai entrar muita gente só para encher o saco, falar Sim. em página, porque a internet é uma terra sem lei. Então é melhor que fique fechado. Então é isso, eu espero que as pessoas aprendam um pouco mais, cara, e sejam mais tolerantes. Porque eu entendo a máxima do... Com intolerante, a gente tem que ser intolerante também. Mas talvez essa pessoa talvez não seja tão intolerante. Ela só não entenda. Então, ter uma, uma explicação, ter alguém que, que, que ajude nessas questões é sempre importante.
1: Ah, não, o primeiro passo, quando você vê que tem alguém falando merda... Na minha visão, a primeira atitude que você tem que ter é de educar. Se você vê que Sim. não tem uma boa vontade de entender, aí a ideia é outra, tá ligado? Aí você muda é. o tom, velho. Mas Sim. a parada é essa, mano. É, o que a é gente isso tá só, fazendo... que... não tem jeito. É, tem o que... é o que a gente tá fazendo aqui. Eu acho que, sinceramente, esse aqui, a gente já fez umas, umas entrevistas, umas conversas bem... bem que eu gosto, hein? Mas eu acho que essa daqui é a mais importante... E a mais legal, a mais mais relevante assim para o skate e para fora do skate também, tá ligado? E como eu falei no começo, eu fico felizão de, de você cabeça dar essa confiança na nossa mão assim, tipo, é um bagulho que é importante pra caralho pra você e pra gente também por esse lado, tá ligado? Eu sei que o Mug também já já falou pra mim e a gente concorda nisso, que é uma parada grande tipo, e sei lá, eu acho do caralho, respeito demais você, seu trampo e a sua coragem, mas acima de tudo, e e é isso, tá ligado? Quer quer falar alguma coisa aí, Mug?
2: que acho que é é importante tanto a atitude do cabeça como o programa em si de de divulgar isso, tanto pra galera queer, se sentir representada e e, tipo, começar a ter muito mais visibilidade, enfim. Tanto para galera, tipo, sei lá, os skatistas héteros, escrotão, machão. Para eles entenderem, tipo. Pô, até eu aprendi hoje esse lance de orientação. E, e a gente saber que, mano, no meio do skate já não existe mais lugar para preconceito, seja ele qual for, tá ligado? Seja com skatista queer, seja questão de, de negro, de qualquer coisa, mano. Tipo, acho que a sociedade tá no momento que a gente tá repensando um monte de valores e, e o skate também tá, tá nesse bololô todo, então a gente como mídia, a gente tem missão, a, a missão de espalhar essa mensagem e a gente, pessoas no dia a dia, tem é o que você falou lá atrás, assim, mudar primeiro internamente e depois coisas que também acontecem no dia a dia, falar, mano, essa piada não tem graça, tá ligado? Tipo, você acha legal falar isso? Você realmente acha que isso tem graça? Uhum. aí aos pouquinhos a gente vai mudando internamente e externamente, acho que, e valeu cabeça, tipo, puta coragem, puta, e a gente fica muito feliz de poder amplificar é, a sua mensagem. Assim, de... eu queria, eu
1: queria, eu queria estar gravando ao <risos> vivo, no The Great lá presencial, todo mundo se abraçando, obrigado, foi demais. Mas estamos aqui longe. A gente vai ter tempo para isso. Nós vamos gravar quando puder o The Great Black Media, Weekly Skateboard Super Show, que estou sabendo que o MuG já está montando o um cenáriozinho lá, ah, já me manda as fotos. Vai rolar, você vai colar lá, a gente vai trocar ideia. Hoje foi mais para falar dessa parada, de ser gay, de, de, de finalmente falar isso para quem quiser ouvir. Depois a gente vai ter que falar de carreira, de todo o resto que a gente não falou hoje mas foi do caralho, e eu queria que você falasse, terminasse, mas eu quero também que você me diga qual vai ser o nome desse episódio, que eu não sei o que colocar, como como a gente chama esse episódio? Como você acha? Por favor, Ah, me ajude. Antes antes de falar isso, eu
0: Ah. vou primeiro agradecer vocês pelo espaço, eu acho que é sempre importante agradecer quando a gente recebe essa oportunidade de falar sobre as, assuntos que são importantes para mais pessoas que não é só para mim. Sim. Então, parabéns para vocês. Uh, possivelmente vocês não tenham se dado conta disso, mas vocês são a primeira mídia de skate brasileira a falar sobre isso abertamente. E isso tem um valor que é histórico. Sim, isso fica para a história. Sabe? Por mais que, sei lá, a Pipa escreveu alguma coisa na SEM e teve a capa da, da vista, vocês não tiveram a, a vergonha de falar a palavra gay, de falar transexual, mesmo de falar viado. isso tem uma importância muito grande, cara, vocês vão ajudar muito mais pessoas do que vocês imaginam com
1: isso. Tomara, né, mano? A ideia é essa, né, cara? É isso. Eu acho
0: que... Cara, põe aí Black Media no mês do orgulho gay, porque vai sair em junho ainda, né? Ou não? É, não, não, não amanhã. Nossa,
1: sexta outra. Na próxima sexta. Que
2: então, não Acho vai que ser. Já
1: não é. Não, olha não... o calendário, aí, senão não, a gente muda o nome Não, tem também... o bagulho cabeça. A parada é você, mano. O programa é com você. O nome tem que ser Não sei, mano. Tem que não, não é Faz mês. Mas o
0: lista. O cabeça é viado mesmo? Interrogação.
1: Não, aí é clickbait, velho. Vai, essa daí! Porra. Não, vou pôr, o cabeça é gay. Fica à vontade. Vou pôr esse nome, já, já, a porrada já no título, já, para não ter como. Eu,
0: eu acho que é isso aí mesmo, tem que ser a porrada, é aquilo que eu falei, eu acho que certo, uh, tu tem que se sentir orgulhoso de quem tu és, Exato. Se sentir orgulhoso de quem tu é, é pé no peito, cara. Foda-se. Vai, eu sou assim. E isso é uma parte muito importante de mim, minha. Se tu não me aceita com essa parte importante, tu não me aceita no resto. Não serve para estar do meu lado. Então é isso, o cabeça é gay.
1: E não me peça vans também. Por favor. <risos> Se você não me aceita, não vem pedir tênis já. Ah, eu... isso é o mais
0: importante.
1: <risos> você sempre, você sempre que vai gravar ó. Você você não, não, não vacila, cara. Sempre que vai gravar um bagulho, tá colocando a Vans, né?
0: Cara, eu acho que é importante, assim, eu acredito muito no bagulho.
1: Você acha que a gente se não Se eu não consegue?
0: acreditasse, eu não usaria. E isso eu posso te, te dar provas sobre isso, sobre o meu passado, se eu não acredito, eu não uso. Aqui, ó. O
1: que, que é isso? Se eu não acredito no bagulho.
0: Isso aqui é uma side strike. Então, o, a Vans me mostrou certas coisas que eu achei que faltavam no skate, assim. E é, é, bom, é bom saber que tem gente que acredita nas mesmas coisas que eu.
1: Sim, e a parada da entrevista lá também, você, você falou, isso meio que não mudou nada, talvez até tenha sido alguma coisa positiva ali, falar, pô, vamos, o cara é, é o team manager mesmo, tem que ser ele e tal isso é do caralho, velho, é importante quando, porque essas marcas corporações são muito maiores do que o indivíduo, né, mano o alcance, então é importante você ter o apoio de não só no no blá 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 ali, só na hora de falar quando precisa, mas de contratar o cara, tá ligado tipo, dar grana pro cara, é É, tipo, botar o fazer o que tá falando tá ligado
0: em assim, poucas palavras, a Vans foi a primeira empresa de skate que eu trabalhei que não me usou, não me usou de testa de ferro. Entendeu? Para decisão de chefe. E só isso diz muito sobre a empresa. Uh, o, Nico, o Nico fala muito que tipo, eu doei a coisa mais importante que eu tenho, que é o meu nome para marca e isso então assim eles me eles me dão de volta então é, é família mesmo o bagulho é, é, é muito true é muito de verdade
1: ah, é isso então um beijo para quem você que está assistindo você que está ouvindo ou para o Luiz que está aí atrás dando pitacos que tá. pensa que a, que a gente não está ouvindo mas nós estamos ouvindo vem aqui, vem aqui. Tá certo? aí ó <risos> <risos> a cabecinha É isso. Dá tchau aí, cabeça, pra gente desligar, vai.
0: Valeu, família. É nóis. Tamo junto, família. Tem coisas que, que eu gostaria de ter falado, mas que, que, que acaba escapando. Tipo, lembrar da galera de Goiânia, meu. O trampo que o a, que a ambiente faz para esclarecer as pessoas é muito cabreiro. <risos> sabe? Tipo, mas é que é tanta coisa e, e tanta informação que a gente vai falando que, que, às vezes, que às vezes falha. Não vai faltar ah, que...
1: Mas aí, aí que eu te digo, rapaz, eu ainda estou gravando. E vou colocar isso depois dos créditos. Então, você falou do ambiente.
0: Obrigado, Daniel. Daniel do Ambiente, muito obrigado.